0: Блин, да что такое-то? Павлин ломится в дверь, петух орёт. Дайте поговорить. Давай, иди отсюда. Что? Господи! Какой ужас! Извините, я немножко одичал тут.
1: Привет, меня зовут Александр Борсенко и это подкаст «Сперва роди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, тише 12, Амане 10 лет. А еще есть двое детей, которые уже не дети, это дети Шуры от первого брака, Ник и Аня, и вот про Аню я сегодня буду довольно много рассказывать.
0: Привет, меня зовут Юра Сапрыкин, у меня есть сын Лёва, ему четыре года, и павлин, которому хрен знает сколько лет, сколько лежит павлины, интересно, надо посмотреть.
1: Ты можешь посмотреть по древесным кольцам. Я, кстати, почти не шучу.
0: Пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал «Спервородия». Там нет контента, но просто подпишитесь.
2: Нам нужен этот канал, чтобы вы не потерялись просто вместе с вами где-то. Меня зовут Владимир Цибульский. Моя дочери Соня. Три года и восемь месяцев, я думаю, все еще. Всем привет! У нас сегодня такая задача была на этот выпуск, чтобы Борденко говорил поменьше, а мы с Юрой побольше. Однако, обещать этого мы вам не можем.
1: Дело в том, что Бороденко балабол. Этого может не произойти, вот что.
0: Это происходит сейчас, то, что, Вован, ты говоришь, ты продолжай, не останавливайся. Это может не произойти в связи с событиями. Вот так, растягивай.
2: Партнер этого эпизода МТС Банк. Это надежный, стабильный банк, который опирается на ресурсы и большие данные компании МТС репутация и опыт МТС для решения ваших финансовых задач. В середине эпизода мы подробнее расскажем про предложения МТС-банка.
0: Саша в прошлый раз говорил, что он собирается пойти волонтерить, и перед началом выпуска он сказал, что он отволонтерил первый день. Можешь рассказать, что было? Мне очень интересно.
2: Это снова вступает в противоречие с нашей идеей, но ладно.
1: В Латвии есть волонтерский центр для украинских семей. И ну, тут на самом деле очень много волонтерских инициатив. Конкретно эта инициатива в общем заключается в том, что всех, кто может что-то делать, преподавать, не знаю, еще что-то, сидеть с детьми, вести какие-то уроки, занятия, они предлагают свою помощь. И я туда пошел без какой-то конкретной идеи. Я, во-первых, предложил сделать какую-то орнитологическую экскурсию, потому что просто я не знал, что я еще могу предложить, кроме экскурсии про птиц. Не знал, насколько это там уместно и все такое, но вроде сейчас с радостью согласились. Вот мы собираемся в мае такую экскурсию провести. В первый день я сначала работал просто то, что называется, на ресепшене. Ты стоишь там с бейджиком и помогаешь людям, которые пришли первый раз сориентироваться. Показываешь, что есть. Там есть занятия йогой, занятия медитации раз в неделю. Но в тот день, когда я дежурил, это был как бы игровой день день настольных игр. И в основном люди там собираются с детьми, и играют во всякие настольные игры, там взрослые тоже. И есть две детские комнаты для детей помладше, для детей постарше. И я вот основное время провел в детской комнате для детей постарше. Хотя там были дети очень разных возрастов. Они говорили на разных языках: по-латышски, по-украински, по-русски. Наверное, самая главная эмоция, что я впервые, скорее, не переживал какие-то эмоции, а просто что-то делал, что мне казалось, безусловно, осмысленным. То есть я сидел с маленькой девочкой, собирал пазл с троллями. Знаете, эти тролли такие волосатые. Это была очень тяжелая задача, потому что цветовая гамма – это были вариации на тему розового. И мне было очень сложно собирать пазл. И вот эта трехлетняя девочка, она весьма, так сказать, была недовольна моими скиллами. Потом я собирал с мальчиком Мишей лего железную дорогу. Потом там был два мальчика постарше, и мы с ними играли в шахматы. Но ну, не то что играли в шахматы, я им показывал какие-то простые приемы, там типа как поставить мат голому королю двумя ладьями или ладьей и ферзем. Ну вот такие вещи. Вот это было круто. Сегодня опять пойду, вот скоро после нашей записи тоже дежурить там. А так, я пытаюсь организовать эту экскурсию, уже написал в нашу орнатологическую группу. Там все с радостью, в общем, сказали, что поделятся биноклями, помогут. Может, мы даже автобус надыбаем, я не знаю. А может, пешочком пойдем, как мы с Ваваном ходили. Для меня очень важно был чувак из Украины, из Киева. Примерно, мне кажется, мой ровесник, может, помладше. И мы очень классно пообщались с первого момента почувствовали какую-то, мне кажется, взаимную симпатию. Мы стояли вместе на ресепшене, дежурили, и для меня это был какой-то очень важный момент, что я могу говорить с человеком из Киева, и мы просто разговариваем как люди, и одинаково смотрим на вопросы добра и зла, и друг друга понимаем и готовы вместе делать что-то для других людей, Такие Блин, мне так
0: нравится вот это вот с настольными играми, какая-то жизнь, ну, то есть вот эта вот организация.
1: Но ну, там не только настольные игры, там на самом деле есть, раздают какие-то вещи, памперсы, коляски и так далее. Но в частности, да, там есть какие-то такие вещи. Да, это понятно, но просто детей пытаются как-то отвлечь
0: при помощи игр.
1: Знаете, что меня поразило, кстати, отдельно? Оказывается, в современной игре «Монополия» нету бумажных денег, там есть терминал и банковские карты. Серьезно? Да, да, я просто в шоке.
2: Я хотел рассказать такую историю, значит, частично связанную с Украиной. Значит, вчера мы гуляли с Соней на площадке, и там была девочка из ее группы, из сада, ну и мы разговаривали с ее мамой ну и что-то мы ля-ля-ля-ля-ля. типа вы откуда? Я говорю, Ну, мы из Москвы. И у нее такой взгляд, и я такой, блин. Вот. И она говорит: А я из Одессы. Нет, все в итоге нормально, что я ее заверил, что я, конечно, не поддерживаю никакое нападение, и вообще, в общем, мы обсудили, что все это ужас. Ну да, но вот этот момент, когда ты говоришь из Москвы, на тебя смотрят. Короче, такая пауза очень странная. Первый раз со мной такое случилось. Блин,
0: это регулярно здесь происходит. Один раз мы тут вместе. У нас тут вот ребята из Москвы есть, вот, и мы периодически как-то встречаемся и вместе ужинаем. И тут был день рождения у двух девочек. Был такой карнавал, куда пришли там все дети, взрослые, мы все собрались, переоделись в какие-то костюмы самодельные, которые мы сделали, ну и хотели, типа, сделать карнавал по деревне. Вот, и к нам подошли какие-то две женщины из Турции и сказали, а что вы тут делаете, откуда вы? Мы сказали, что мы, типа, из России, и они очень сильно стали злиться на нас. Типа, какого хрена вы тут устраиваете? Чего вы тут все переоделись? Ну, в смысле, что вы должны сидеть все по домам и горевать, а вы тут устроили праздник. И это всем немножко испортило настроение. Но как к этому относиться, я
1: пока для себя не понял.
0: Не знаю, что вы думаете про такое?
1: Мне кажется, я тут я могу только про себя сказать, что у меня, безусловно, есть очень большой барьер в этом плане. То есть у меня есть очень большое чувство неловкости и вины и неуместности всего, что я делаю в обычной жизни. Короче, это вот постоянным фоном эта мысль, и я в конце концов решил, что вот эти мои, моя рефлексия внутренняя, да, и мои переживания, она на самом деле никому не помогает. И лучше бы я потратил это время и силы на что-то созидательное, что могло бы кому-то помочь. Чтобы появилась какая-то прагматика. Вот я здесь вот, я выделяю несколько часов на то, чтобы сделать какую-то волонтерскую работу, например, да. И тогда мне кажется, что я немножко с другим чувством иду гулять за там птицами, потому что я думаю, вот мне надо отдохнуть, и мне надо восстановиться, в частности, потому что мне нужны будут силы для того, чтобы что-то делать. Я даже в какой то момент сформулировал для себя, что у меня чувство вот этого вот ощущения, что то, что я делаю неправильно, неуместно, сейчас надо делать не то, сейчас надо делать не так, я делаю мало, я недостаточно жертвую чем-то, ну и так далее, это превратилось в такой барабан, который у меня в башке как бы стучит, и мешает, на самом деле, мне делать что-то реально созидательное. Поэтому я вот все время пытаюсь как-то его отрегулировать. У
0: меня тоже, у меня просто была дилемма, когда все началось. Ну, там, знаешь, словно есть личный Инстаграм, и я просто сидел, думал об этом. Мне хочется там выложить фотографию какую-то. Могу ли я сделать это сейчас? Я подумал, что я оставлю свой личный Инстаграм как какой-то, условно, мой уголок какой-то нормальной жизни, а то, что у нас есть мой проект «Средневековье», и я говорю там о том, что происходит, и это какая-то моя душина в связи с этим, потому что я тоже за всем слежу, совершенно не хочу молчать, я этого совершенно не понимаю. Короче, мной была выбрана такая себе альтернатива, что типа здесь так, а здесь так.
1: Мне кажется, что касается детей, это немножко другое. Тут в каком-то смысле важно сосредоточиться на себе. Будет кусочек православной проповеди. Давай. Просто сейчас идет пост. И вот постом очень часто люди в православных семьях. Часто ссора возникает на то, что кто-то, кто очень радеет за пост, начинает за другими немножко послеживать, и за детьми в том числе. Вот вообще это сейчас пост, а что-то съел то-то и так далее. Но на самом деле, я вот глубочайшим образом убежден, что это очень-очень-очень неправильно, и что важно тут только следить за собой и, и все.
0: Вова, а ты что думаешь?
2: Конечно же, все решают сами, но еще и важно давать другим людям право злиться на тебя за то, что ты делаешь. В смысле, если им кажется, что ты делаешь это неправильно, то они вправе на тебя злиться.
1: Мне кажется, это супер важная мысль, она мне очень близкая. Я много раз там примерял, ну, я не был таких ситуаций. Нет, ну, были минимально, да, но давать право на себя злиться... Это очень важно, потому что мы все равно... Мне кажется, вот я не могу понять чувства тех людей, которых бомбят, или у которые лишились своих детей или своих родителей. Если им кажется, что один мой вид, один тот факт, что я как бы гражданин России, это... Я не буду в этот момент им говорить, что, ребят, это несправедливо, я тоже против, там, то, все, третье, десятое. Если, как бы, им в этот момент станет легче, если хотя бы они просто в Фейсбуке там напишут, то я с это очень как-то принимаю спокойно. Да, вот.
0: это
2: правда, кстати. Не то, что так работает. Потому
1: что, когда начинается, типа, нет, ну, это тоже неправильно. вот.
2: Да, да, это, это полный булшит, как бы. Да. <с>... Типа... короче, постановляем, что...
1: Не даем советов, а просто постановляем. Каждый решает сам, но...
2: Еще важно, что ты за свои действия все равно несешь ответственность. Если твои действия вызывают у кого-то злость, прими это. Тем более, если этот кто-то пострадал только что гораздо сильнее, чем ты.
1: Ну, мы сегодня еще хотели поговорить про детскую самостоятельность. Дело в том, что шоу с детьми сейчас в Москве. Слушай,
0: ты в прошлый раз говорил про то, что Тиша приехал в школу, помнишь, из Риги. Меня это очень поразило В смысле, что он остановился и типа просил его высадить там Какой сейчас у вас настрой там в Москве у Шуры? Что-нибудь изменилось за неделю? Рассказывай, Москва, Шура, дети
1: Да, Шура с детьми сейчас в Москве Я довольно долго уже один, ну вернее с кошкой Но тут есть рядом Вован со Шмугуном и Соней И другие любимые друзья Вы там видитесь хоть? Да, мы вот вчера виделись Молодцы Уважение. Вчера приходили в гости к нам, тренировались. У нас есть такое правило, что мы по четвергам ходим друг к другу в гости раз в неделю и как-то общаемся. Дети сейчас в Москве, и я один. И это довольно забавный родительский опыт, как мы знаем. Во-первых, самое странное, что я довольно мало в последнее время вот как-то думал о детях, скучал. Ну то есть я как бы скучаю, но на самом деле по факту я редко про них вспоминаю. Вот, и это очень странное тоже ощущение То есть, например, ни разу не созванивались Но мы чуть-чуть переписывались с Петькой Потому что мы с Петей всегда обсуждаем Ливерпуль Я уже рассказывал, что у нас Мы вместе топим за Ливерпуль
2: Минутку прерву, как Борзенко смотрел последний матч Ливерпуля Мы смотрели его у друзей Вернее, смотрели другой матч на большом экране Борзенко сидел, смотрел на маленьком свой Ливерпуль И там был счет 3-1 в пользу Ливерпуля Потом проходит минут 15, и Борзенко такой «Ой, а почему 3-3?» Блин.
1: <с juge> ну да, там сложная была ситуация. Но с Петей мы еще переписывались, потому что Петя, которому, напомню, 14 лет, оказалось, что он едет с друзьями в Питер один.
0: Что? Я вообще слышу это уже второй раз, но я снова в шоке.
1: А я думал, это петух там. Что?
0: Что?
2: Господи.
0: Какой ужас. Извините, я немножко одичал тут.
1: Дал петуха, так сказать. Ну вот, и да, и у меня так внутри все, думаю, так. Я в 14 лет тоже один ездил в Питер с друзьями. И у меня там много всего было интересно.
0: Ты помнишь в 14 лет свою поездку в Питер?
1: Слушай, я не помню, в 14 лет я помню, я с классом ездил. То есть это помню. было 50 лет назад? У меня воспоминания с Питера очень смутные. Я помню, что. Я туда ездил, у меня был пленочный фотоаппарат. Но мне меньше было лет, это была такая поездка с классом. И, во-первых, я помню хорошо, что вот мне дали фотоаппарат, и мама мне купила пленку. Пленка стоила очень дорого. И у меня было кажется 36 кадров. И я вот думал, как использовать эти 36 кадров.
2: У меня такая же ситуация была, я помню. Блин, один в один.
1: Так. И я пытался все время сфотографировать что-то действительно красивое и клевое. И в частности. Типа птиц? Э, нет. Птица тогда еще не фотографировал. Я фотографировал колонны Казанского собора так, чтобы одна как бы так выглядывает из-за другой.
0: Они шикарные, это
1: правда. Еще что-то, но в целом фотографии были просто ужасные. Ну, то есть какие-то были абсолютно безумные, крупный план каких-то моих одноклассников, которые мы снимали, естественно, там типа в шутку и всякое такое. Еще однажды я там купил маленького стеклянного ежика, у меня был мало денег с собой, но мне казалось важным что-то привести, какой-то подарок маме. И там везде на каждом углу продавали такие сувенирные стеклянные игрушки. Зверики такие маленькие стеклянные. И в частности, самый-самый-самый дешевой игрушкой был самый-самый-самый маленький ежик. Я купил эту ежику буквально последние деньги, положил его в перчатку. Помните, были такие дутые перчатки. Mm -hmm.
0: Для ежей. А,
1: Ежиные вот. рукавицы. Да, ежовые. Ежовые, да, извините. И забыл о нем. И потом приехал в Москву И только через несколько дней вспомнил, что вообще-то покупал ежика И понял, что я его потерял Но потом усилием мозга вспомнил, что он был в перчатке И страшно обрадовался Еще одно мое воспоминание из Питера яркое Что мама мне купила новую шапку на веревочках и с ушами И она была какая-то такая типа модная И я на веревочке ее крутил над головой Во время какой-то прогулки Знаешь, как ковбой крутит лосо. Вот, я что-то я крутил, крутил, так крутил. Ну, просто для прикола. Она у меня вырвалась и улетела в мойку. Ну, в смысле, в реку-мойку. И просто поплыла по течению.
2: Блин, господи. Мне кажется, что Борзенко — этот персонаж Яралаша какого-то, знаешь? Ну, типа, только в Яралаше могло что-то такое произойти. Скоро мы
0: свалим с этой помойки. Просто
1: что? Ну, вот, и... И я помню, что пап моей подруги Сонь говорил Андрей Гаврилов, тот самый, который говорил «Иди сюда, мать твою, я тебе сейчас сам сукин, ну, сын». <говорит> 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 Действительно, тот самый Андрей Гаврилов, <говорит> <говорит> он бежал... Он бежал вдоль реки и пытался ее выловить. И я все время я сейчас думаю, наверное, он про себя повторил: иди сюда, с шапкой. Я тебя сейчас сам выловлю. Мать, а ну, иди сюда, позже. Ну, в общем, такие мои воспоминания о Питере. Так,
2: и ты все это примерил на Петю, да?
1: Я сейчас понимаю, насколько Петя другой, конечно. То есть <смех> Петя не стал бы крутить шапкой, выкидывать ее в реку, ну просто точно. Но я помню другие поездки, примерно в Петин возрасте. В Питере я был все таки помладше, и там происходило многое. В частности, я ознакомливался тем, о чем нельзя говорить в подкасте, потому что это незаконно.
0: Ты ходил в музей военной истории?
1: Нет. <смех> <смех> Бухал в основном. Петям я спросил, типа, сколько можно взять денег на четыре дня, при том, что есть жилье и там все такое.
2: Ты такой, нисколько тогда.
1: Меня этот вопрос поставил в ступор. В результате я решил, что это будет 5 тысяч. У Пети есть просто свои деньги.
0: А, окей, да, типа, ты сам зарабатываешь, сам разбираешься.
1: Ну, в смысле, у него есть, в принципе, карманные деньги свои, которые он регулярно получает. Понятно. Я подумал, что ну, в качестве бонуса это нормально.
0: Мне казалось в детстве, что любые деньги, которые тебе дают родители, это нормально. Сколько тебе не дали бы, не знаю почему. На что надо
1: хватить? это хватит? бывает у святых бессребренников, Юр. Да,
2: бывает. Такое случается, да?
1: Ну, во многих житиях встречается, да. У Кирилла, у Демиана. У Косьмы. А у Кирилла, по-моему, не был бессребрянником.
0: Я тут недавно был у гробницы Николая Чудотворца.
1: И такой отбей крабы, коллега.
0: Его не было в гробнице, потому что она разграблена была. Там просто гробница
2: пустая. Раскраблена. Раскраблена? Напоминаем, что партнер этого эпизода МТС Банк. У банка есть кредитная карта МТС Кэшбэк с разными приятными штуками. Например, у карты есть период беспроцентного использования – 111 дней. А еще ее оформление обслуживания совершенно бесплатно. О других преимуществах карты МТС Кэшбэк можно узнать по ссылке в описании эпизода. Там же можно ее оформить.
0: Давайте продолжим. петь
2: деньги,
1: краб. Может, петь позвоним прямо сейчас? Блин, а он в Питере? Да, типа такой батя волнуется.
2: Не, не надо, нет, пожалуйста, давайте не будем звонить человеку, который первый раз в жизни поехал в Питер отдохнуть. Пусть делает, что хочет. В смысле? Ну, просто
0: папа, папа волнуется, алё. Ничего,
2: поволнуется.
1: Я просто понимаю, это очень сложно. С одной стороны, мне ужасно интересно, что как там у Пети дела, с другой стороны, я не хочу быть душным родителем. И поэтому я очень... Петя мне что-то написал сам по поводу футбола, и я за это зацепился такой, «Ты в Питере сейчас?» Петя мне отвечает, «Да». Я такой, как бы сформулировать вопрос? И такой, хорошо там? Петь отвечает, да. Потом пишет, погода супер. Вот, в общем, я пересматриваю нашу переписку. С моей стороны, это, конечно, максимально беспомощное нечто.
2: Блин, Борисович, на самом деле, я очень хорошо понимаю.
1: Но при этом у меня есть приятное чувство полного доверия, вот полного доверия, реально. То есть мне просто вот... мое внутреннее чувство – это не попытка контроля, и я абсолютно в этом уверен, а это действительно просто любопытство. Ну, в смысле, что мне ужасно, ну, интересно как бы... Нормальная исповедь. Представить себе Петю вот в таких непривычных для меня достаточно условиях, да? вот какая-то поездка, где Петя там просто с друганами, Да. Я, кстати, абсолютно не исключаю, что Петя там просто... Он провисает в Эрмитаже круглосуточно. Нет, друзья, я давайте так, для питерской версии скажу, что Петя провисает в Эрмитаже круглосуточно, а для московской, что он там круглосуточно.
0: Вован, как ты первый раз куда поехал сам? Я не помню, честно говоря. Я знаю, что Вера поехала в 11 лет в Америку. Да, это пипец. Я по лагерям гонял один. Это был шестой класс или седьмой. Это было, ну да, мне типа тоже было как Петя, чуть-чуть помладше даже был. Но это другое, это типа не с друзьями в Питер. Там все-таки передают ответственным взрослым нас, так что все серьезно, серьезно все.
2: А ты Вован чё? Слушай, я тоже ездил в Питер в восьмом, да, восьмом классе сейчас Петя. Да. Вот мне кажется, что тоже в этом районе в седьмом или восьмом мы тоже ездили в Питер. Это было супер. Во всяком случае, во время дороги туда я впервые услышал песню короля и шута Лесник. Ой. У моего друга был диск короля и шута, и плеер, который способен проигрывать диски. Я послушал песню Лесник. Будь как дома, путник. Да, буквально. Будь
1: как дома. Я ни в чем не откажу, я ни в чем не
0: откажу. Выпуск про детей, поют Киша, 40
2: минут. В принципе, Борзенко мог бы э, быть этим дедом, героем этой песни. Да. Короче, да, и мы поехали, значит, в Питер. Я не помню, сколько мне дали денег с собой. Кажется, мало. Я боюсь, что это было, типа, 100 рублей. Я не помню, правда, что там были за деньги вообще в тот момент. Но я помню, что как там, короче, мало было денег. Я их, и впрочем, и не тратил особо. Я купил какую-то хрень в Петропавловской крепости, по-моему. А, еще я там увидел, знаете, что мы ходили по Петропавловской крепости, и... а там такой, типа, музей пыток, какой-то новодельный уже. я такой, вау, музей пыток. Ну, типа, я не мог поверить, что существует музей пыток, понимаете?
0: Мои новости, самостоятельность. У нас случилось просто великое событие
2: в нашей жизни. Великое?
0: Лева научился сам собирать не дупло Лего, которое взрослое Лего. И просто абсолютно помешался на этом. Даже больше, чем на чем-либо. Мне кажется, это его главная сейчас цель жизни. Он уходит домой ради этого.
1: По инструкции.
0: Нет, он просто берет и собирает, что-то придумывает сам. Он не собирает по инструкции конкретный корабль, у него просто есть тут тазик с деталями, и он берет и собирает из них там 5 кораблей, расставляет их в ряд и говорит, вот этот корабль, и придумывает ему какое-нибудь название. Вот этот корабль такой, вот этот такой. И это так классно, я, блин, вообще ничего не помню более классного.
1: А он как-то привлекает тебя с веры или он любит вот как-то сам углубиться в
0: это? У него по-разному бывает. Мы почему-то тут очень тяжело просыпаться стали, и Лев встает рано, типа там 7.38. И мы просыпаемся рано, или вот спускается с кровати, ну, и он может там полчаса 40 минут сам собирать лего.
1: Мне кажется, это очень круто. А он... Вот просто я помню, что когда дети начинают... Вот у них начинается этот период этих самостоятельных игр, там, с кубиками, с лего. Я прям тогда вот в моменте чувствовал и понимал, насколько это важно, что ребенок начинает выдумывать какие-то свои миры. И я помню даже по своему детству, как это мне было важно, да? То есть каких-то персонажей, может быть, там ему важнее не персонажей, а какие-то конструкции, да, там вот чтобы устройство дома, вот как тише, я помню, в Майнкрафте там реально мог часами устраивать какой-то очень хитрый дом с системой каких-то переходов. И меня это абсолютно восхищало. Целое хозяйство он там делал, ферму какую-то. Мне кажется, это очень просто действительно в тему самостоятельности. Не говоря о том, что это разгружает родителей.
2: Это самое главное, я считаю. Соня умеет, значит, сама тоже играть, и, ну, я уже, мне кажется, даже рассказывал про это, что она, ну, поскольку мы ей много читаем, видимо, и много рассказываем сказки, она постоянно их требует, то она сама себе тоже рассказывает сказки, но она еще в них участвует, как бы, и она, типа, делает так... Конечно же, это можно сделать, сказала мама Соня. И Соня лезет, значит, на лестницу. Типа, она, как бы в сказке какой-то мама ей сказала, что можно. Но она, как бы, знаешь, такую типа повествовательную манеру выбирает еще. Или там: Залезь на какую-нибудь дверь! проговорил железный дровосек. И Соня залезла на железную дверь, и Соня там полезла куда-то. А еще я хотел сказать про, значит, про детей, которые самостоятельно, значит, умеют играть. Мы тут, опять же, с одной нашей знакомой, значит, на площадке были с Соней. Дети познакомились, мы тоже познакомились. У нее двое детей. И один, вообще такой, знаешь, ему типа год и восемь, что ли. И он просто сам с собой вот реально вообще он ни разу не подошел к маме. И она говорит: мы называем его! Самозанятый. Блин. Я просто такой, блин, гениально, реально.
1: Я представляю, Соня разыгрывает сказку. А Петя уже индивидуальный предприниматель. Соня рассказывает сказку. Я такая: Ну вот, путник попросил у лесника ночлега, и он выбился из сил. В его доме.
0: Да, он болтали о том,
2: о Болтали о том А потом пришел хозяин и сказал: Пойдем,
1: приятель, в лес. Вот и конец. Ну, мы просто часто Соне всякие сказки рассказываем.
2: Да-да-да. Слушаем с ней разные музыкальные эти...
1: Композиции.
2: Мы сейчас с Соне читаем книжку про Петсона и Финдуса, которая называется «Механический Дед Мороз».
1: Это очень хорошая книжка. Да. Просто эта книжка великолепная.
2: Постановляем, да? Да. Постановляем.
1: Ваван постановляет.
2: Постановляешь, да, что это очень хорошая книжка. Так что никому не советуем, но призываем
1: прислушаться.
2: Вообще еще надо сказать, что мы записываемся сегодня в пятницу, а не во вторник, как обычно, потому что во вторник мы не смогли записаться из-за того, что Борзенко очень сильно переживал из-за Ани, которую задержала полиция. Сейчас Борзенко нам расскажет что-нибудь про это.
1: Ну я не буду вдаваться в слишком большие подробности, потому что я был в Риге. Напомню, что Аня — это тот самый ребенок, которого не часто обсуждаю в этом подкасте и который уже не ребенок давно. Она осталась сейчас в Москве и со своей подругой они выражали протест одним из немногих способов, которым сейчас его можно выразить, а именно писали что-то какие-то антивоенные надписи на заборе кто-то на них стукнул, и их задержали. И мы об этом узнали спустя много часов после того, как они оказались в ОВД, потому что им не дали позвонить. Подруга Аня, она написала Нику, Аниному брату. Он спал, и, в общем, мы узнали про это все только утром. Шура была в Москве, но она считала, что вот просто Аня в гостях, как бы у подруги, и все. Поехал туда адвокат. Мы были, конечно, в полном ауте. В результате они две ночи провели ВВД, их обвинили по двум статьям, мелкое хулиганство и дискредитация чё-то российской армии, вкатили штраф и двое суток ареста, которые уже оказались по факту отбытыми в ОВД.
2: Да, в общем, хорошо, что всё закончилось по нынешним меркам, можно сказать, даже хорошо, нам пришлось перенести запись только на пару дней.
0: Да, лучи поддержки всем. Спасибо.
1: На этом мы, наверное, будем заканчивать. Меня зовут Александр Борзенко. Большое спасибо, что продолжаете нас слушать. Мы желаем всем свободы, мира и любви всем вам и вашим близким.
0: Обнимаем. Меня зовут Юр Сапрыкин. Обнимаю вас всех и обнимаю студию Либо-Либо, которая помогает нам делать этот подкаст. Обнимаю Андрея Борзенко, обнимаю
1: Лику Кремер, обнимаю Юлю Яковлеву.
0: Спасибо большое нашим саунддизайнерам Литаров, Бритаров и Максу Асташову.
1: И, конечно, карту МТС Кэшбэк.
0: И карту МТС Кэшбэк тоже обнимаю. Спасибо.
2: Да, всем всего хорошего. Надеюсь, все станет получше. Всем пока. Меня зовут Владимир
1: Обнимаю. Пока.
2: Пока. Борзия, ну давай на самом деле начнем с твоей истории, которую я сейчас перескажу,
1: чтобы ты поменьше
0: говоришь. А хочешь, я постараюсь неестественно подвестись?
1: Белые ночи Санкт-Петербурга. Бум!